0: Drei Jahre lang haben viele von uns nicht so Urlaub gemacht, wie sie wollten. Jetzt geht's wieder los. Jeder will weg, möglichst weit. Und aufs Fliegen verzichten, das ist nicht für alle die Lösung. Aber was können wir machen, damit Fliegen zumindest ein bisschen weniger klimaschädlich ist? Drei Vorschläge gibt's von uns. Es bringt nämlich einiges, Flugrouten zu verbessern. Und wir sprechen darüber, warum sich da manchmal sogar ein Umweg lohnen kann. Außerdem erzählen wir euch, wie weit alternative klimaneutrale Treibstoffe sind. Und wir reden darüber, was ihr selber jetzt schon tun könnt. Ihr könnt nämlich zum Beispiel selber die Klimaziele der EU pimpen, indem ihr den Unternehmen einfach die Emissionsrechte wegkauft. Dreimal besser mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich weiß nicht genau, wie ihr uns gerade hört. Uns gibt's auch in der ARD-Audiothek. Fangen wir mal bei uns an. Ich habe mal für einen Flug was überwiesen später, damit Bäume dafür gepflanzt werden. Das machen ja einige, CO2 kompensieren. Wer verreist, der zahlt Geld an Klimaschutzprojekte, die dann eben Bäume pflanzen zum Beispiel oder erneuerbare Energien fördern. Später habe ich aber dann gelesen, dass das mit den Bäumen gar nichts bringt, weil die sowieso gepflanzt worden wären. Das war für mich auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich einen Flug kompensiert habe. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Wir haben also jemanden gefragt, der sich auskennt.
1: Ich fliege aber sehr selten. Ich bin zum Beispiel auf die letzte Klimakonferenz nach Scharmel-Scheik geflogen. Das war sozusagen unumgänglich.
0: Das ist Lambert Schneider. Er ist Klimaexperte beim Öko-Institut. Und er sagt, statt einfach blind ein Häkchen setzen bei CO2-Fußabdruck kompensieren, da sollte ich halt einfach vorher schauen, wo mache ich das genau? Bei
1: welcher Organisation? Wenn ich jetzt als Privatmensch wie beim Fliegen kompensieren will, kann ich mich zum Beispiel an die Stiftung Warentest halten. Das Umweltbundesamt hat einen Leitfaden herausgegeben. Es gibt einzelne Webseiten, eine auf Englisch ist zum Beispiel offsetguide.org, die Informationen so generell geben, worauf man achten sollte.
0: Dazu haben wir euch auch was verlinkt. Oder aber, sagt Lambert Schneider, man spendet einfach fürs Klima bei einer NGO. Das geht auch. Und dann hat er noch einen ganz besonderen Tipp.
1: Was ich auch machen kann, und das ist ein ganz lustiger Trick eigentlich, es gibt Anbieter, da kann ich Zertifikate aus dem EU-Emissionshandel kaufen. Und das ist ein ganz anderes Instrument. Unter diesem EU-Emissionshandel haben die Unternehmen alle Höchstmengen, die sie emittieren dürfen. Und wenn ich Zertifikate daraus aufkaufe, dann verknappe ich sozusagen wie viel die Unternehmen in der EU ausstoßen dürfen. Also ich mache eigentlich die Klimaziele ambitionierter. Und da gibt es auch Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben. Das ist ein ganz anderes Instrument. Die heißen zum Beispiel The Compensators.
0: Selber die Klimaziele der EU verschärfen, indem ich Unternehmen einfach die Rechte wegkaufe. Das klingt auf jeden Fall sehr ambitioniert. Wäre das was für euch? Oder macht ihr vielleicht was anderes, wenn ihr fliegt? Schreibt uns an dreimalbesser.br.de, dreimal ausgeschrieben. Also, ich selber kann versuchen, meine Flugemissionen möglichst gut auszugleichen. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn das Fliegen an sich gar nicht so klimaschädlich wäre. Technisch kann man da noch einiges rausholen. Zum Beispiel, indem die Fluglinien ihre Routen verbessern. Also, wenn die Flugzeuge schlauer fliegen... Da gilt übrigens nicht, dass die kürzeste Strecke automatisch die beste ist. Warum, erfahrt ihr gleich, welche wirklich die beste ist. Daran forscht Sigrun Mattes. Die arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt als Aviation Atmosphere Scientist. Also im Zweifelsfall sage ich, ich bin Atmosphärenphysikerin. Klingt auf Deutsch nicht ganz so cool, aber immer noch beeindruckend. Sigrun Mattes erforscht, wie sich die Flugrouten klimatechnisch optimieren lassen. Das könnte dann beim Fliegen mit eingeplant werden. Also so wie das Wetter. Ein optimaler Flug von München nach New York, der sieht für Sie also in ein paar Jahren so aus. Sie steigen in Ihren
2: Flieger ein und alle Fragestellungen sollten durch die Flugplanung, die 24 Stunden vorher stattgefunden hat, 6 Stunden vorher, 2 Stunden vorher, noch Wettervorhersage und so weiter, sollte alles bereits in den Systemen drinnen sein. Sie lehnen sich zurück, das Flugzeug fliegt automatisch, eine Route, die Sie sicher ins
0: Ziel bringt Vielleicht brauchen Sie für den Flug zehn Minuten länger. Ich würde ganz kurz gerne einhaken. Ich brauche zehn Minuten länger, weil ich ein paar Umwege fliege, um die fürs das Klima optimale Flugroute zu wählen. Ich sage es mal anders, weil Sie nicht Gas geben,
2: um irgendeinem Zeitplan hinterher zu hecheln und Vollgas zu geben, um zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Punkt zu sein. So ist es teilweise heute im Flugraum. Es ist voll. Dieser Stress führt auch dazu, dass unnötig Sprit verbrannt werden muss, weil man im System nicht sagen kann, Leute, ich würde gerne ein bisschen Druck rausnehmen, um weniger zu emittieren. Und deswegen gibt es aber auch in meinen Augen diese Möglichkeiten, das System effizienter zu gestalten, weniger verbrauchen, wenn ich das System gezielt dahingehend ertüchtige, sage ich jetzt mal. Genau, und deswegen könnte es sein, dass Sie ein paar Minuten länger brauchen, aber Sie kommen entspannt in New York an und wissen, dass Sie die Transportleistung, die Sie gebraucht haben, mit minimalem Energie, Ressourcen und Klimaeffekt erzielen konnten, weil ihre
0: Airline ein super Planungssystem hat und sie sicher ans Ziel gebracht hat. 10 oder auf 15 Prozent Kerosin könnte man so locker einsparen, meint Sigrun Mathis. Ist schon eine Hausnummer, finde ich. Und neben einfach weniger Gas geben und also weniger rausschleudern, gibt es noch mehr, was schlaue Flugroutenplanung tun kann. Und das können wir dann auch tatsächlich sehen am Himmel, weil wenn das Flugzeug Treibstoff verbrennt, dann kommt hinten aus den Triebwerken ja nicht nur CO2 raus, was dann die Erde erwärmt. Es gibt auch andere Abgasbestandteile, zum Beispiel Rußpartikel und Wasserdampf. Und aus denen entstehen dann Kondensstreifen. Und auch die erwärmen das Klima, weil sie nämlich wirken wie so eine Decke, unter der es wärmer wird. Deswegen arbeitet Sigrun Mattes daran, dass wir in Zukunft möglichst wenige Kondensstreifen sehen.
2: Ich danke den Kondensstreifen, dass sie so vieles so anschaulich machen, weil wenn man an den Himmel schaut, dann gibt es manche Tage, da sieht man, da ist der ganze Himmel voll mit diesen Kondensstreifen. Und dann guckt man zwei Tage später und denkt sich so, ja, die Flugzeuge fliegen, aber auch heute, aber es ist nichts oben. Das heißt, was sehe ich hier? Ich sehe, dass die Nicht-CO2-Effekte mit dem Wetter total stark variieren. Und jetzt andersrum übersetzt für die Flugroute, weil da wollen wir ja hin. Es gibt also Regionen, wo was passiert und Regionen, wo nichts passiert. Wenn ich weiß, wo Regionen sind, die sehr sensibel, nennen wir das, auf diese freigesetzten Emissionen reagieren, dann kann ich natürlich versuchen, diese Regionen zu umfliegen. Das heißt, ich fliege an der Stelle ein bisschen tiefer. Und dann kann ich den Kondensstreifeneffekt, aber auch die anderen Effekte verringern, weil ich mit dem Wissen es anders planen kann, die Route.
0: Und wie plane ich die anders? Also setze ich mich davor hin, okay, ich fliege jetzt von A nach B und dann muss ich so und so fliegen? Oder wie funktioniert das praktisch? Die Route wird ja auch heute schon ganz durch umfassende Software, also die haben große
2: Computerprogramme und sehr viel Wissen und Informationen, die die einlesen. Das heißt, die brauchen eine Wettervorhersage, die brauchen die Winde, um zu gucken, okay, wie lange brauche ich, wie viel Sprit brauche ich. Was jetzt der notwendige nächste Schritt ist, ist, dass auch die Klima, Effektinformation, Dass ich sage, wo ist die Region, die so sensibel reagiert, dass ich diese Art von Informationen auch diesem Tool zur Verfügung stelle. Das heißt, die optimieren nicht nur für den Sprit, sondern sie rechnen noch zusätzlich aus, wie groß ist denn die Klimawirkung, wie viel Kondensstreifen
0: und wie kann ich anders fliegen. Das klingt nach einer so logischen Idee, dass ich mich gefragt habe, warum wird das nicht schon längst gemacht? Der Haken ist es ist noch nicht klar, ob man die Klimawirkung exakt berechnen kann. Und deswegen ist noch nicht klar, ob es sich für die Airline wirklich lohnt, dass das Flugzeug einen Umweg fliegt. Aber sollte das klappen, dann könnte die Klimaplanung als System im Flugzeug so in drei bis fünf Jahren tatsächlich laufen. Und dann könnten wir bei manchen Flügen die Hälfte der schädlichen Klimawirkungen vermeiden, sagt Sigrun Mattes. Und auch das ist ja tatsächlich eine Hausnummer. Wichtig ist, das haben uns alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt, mit denen wir gesprochen haben, du machst jetzt nicht nur eine Sache und dann wird das Fliegen weniger klimaschädlich. Es ist immer eine Kombi. Also nicht nur verbessern, wie das Flugzeug fliegt, sondern auch mit was es fliegt. Diese alternativen Flugkraftstoffe können aus allen möglichen gemacht werden, zum Beispiel aus Pflanzen, aus Bioabfällen oder sie werden mit Hilfe von erneuerbaren Energien aus Wasser und Luft hergestellt. Und diese alternativen Kraftstoffe gibt's schon. Damit fliegen Flugzeuge jetzt schon. Ab 2030 sollen an europäischen Flughäfen 5% dieser alternativen Treibstoffe in Flugzeuge reingetankt werden. 5% klingt jetzt nicht viel. Also dafür, dass so viele drauf setzen. Warum es sich trotzdem lohnen kann, das sagt nochmal Sigrun Mattes, die Physikerin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
2: Klingt erstmal nicht viel, nur wenn man sich auf der anderen Seite überlegt, wie viel natürlich auch geflogen wird und wie groß, sagen wir mal, der Bedarf hier ist, dann ist es ein nicht unerheblicher Anteil. Ja, und dann ist auch noch der Punkt, es ist auch so, dass diese Herstellung dieser Treibstoffe je nach Verfahren auch mit, mit deutlich höheren Kosten verbunden ist. Ja, Dass die noch nicht so billig zu haben sind wie derzeit fossile Treibstoffe. Weil natürlich für fossile Treibstoffe, da gibt es die Raffinerien, das ist schon alles installiert. Für die neuen muss das alles gebaut werden. Und es klingt nicht viel, aber es ist ein Schritt. Und es ist natürlich auch bei all diesen Transfertechnologien, bei all diesen Umbauten muss man manchmal auch ein bisschen Geduld
0: haben. Trotzdem. An den alternativen Treibstoffen gibt es auch viel Kritik. Dass es zum Beispiel unfassbar energieintensiv ist, die herzustellen. Oder dass man nicht Nahrungsmittel zu Treibstoffen machen sollte. Aber Sigrun Mattes, die denkt da ganz forscherinnenmäßig in Möglichkeiten. Da gibt es auch Ideen zu sagen, naja, wie
2: wäre es denn, wenn ich zwei Treibstoffe an Bord habe? Also die Flugzeuge haben meistens verschiedene Tanks. Und wenn ich den einen Tank mit dieser Art von Treibstoff befülle und den anderen mit einer anderen Art von Treibstoff, und wenn ich dann noch ein kleines intelligentes System im Cockpit habe, was weiß, Moment, ich fliege jetzt durch diese Art von Region und es wäre jetzt besser, wenn ich diese Art von freigesetztem Stoff vermeide, während ich in einer anderen Region, wo zum Beispiel, und jetzt kommt man wieder auf diese Sensitivität der Atmosphäre, ja, in der anderen Region, wo die Sensitivität nicht da ist, kann ich vielleicht mit dem anderen Treibstoff genauso gut fliegen. Und man hat die Idee, man hat zwei Treibstoffe an Bord oder man fliegt elektrisch und nicht elektrisch. Und ich kann durch das Wissen, durch welche Region ich gerade fliege, entsprechend den Treibstoff wählen, der hier eine geringere Wirkung entfaltet.
0: Theoretisch eine schöne Idee. Machbar ist es aber noch nicht. Und was leider auch stimmt... Auch wenn wir theoretisch ganz viel Bio-Kerosin hätten, wir müssten trotzdem weniger fliegen fürs Klima. Das hilft einfach nichts. Nur weniger fliegen ist klimaverträglich. Da ändert auch die Forschung nichts. Aber es gibt richtig viele Schrauben, an denen man noch drehen kann, damit das Fliegen zumindest weniger klimaschädlich wird. Nicht nur bessere Treibstoffe, schlauere Routen oder ich, die CO2 kompensiert. Es gibt auch Wege, von denen wir hier nicht geredet haben. Zum Beispiel leichtere Flugzeuge bauen, effizientere Flugzeuge oder Flugzeuge, die zum Beispiel mit Wasserstoff fliegen. Aber bis das was wird, das dauert noch ziemlich lang. Jetzt wie immer am Ende noch ein Nice-to-Know für euch. Ich hatte ja gedacht, je weniger Stops, desto besser ist auch der Flug klimatechnisch. Weil beim Starten und Landen wird ja wahnsinnig viel Kerosin verbraucht. Aber das stimmt so gar nicht. Also zumindest nicht für Langstreckenflüge. Weil wer da einen Zwischenstopp einlegt, der kann insgesamt leichter fliegen, weil ja nicht bis oben hin vollgetankt. Und dann kann das Flugzeug auch mehr Passagiere mitnehmen. Beim Umweltbundesamt heißt es, bei großen Langstreckenfliegern, da kann sich ein Tankstopp ab rund 5.500 Kilometern Flugstrecke lohnen. Das war's von uns. Wenn euch das Thema Nachhaltigkeit interessiert, dann... Hört doch mal in den Podcast Besser Leben rein von unseren Kollegen von Bayern 1. Ab Mitte März gibt es da schon die sechste Staffel und da erfahrt ihr zum Beispiel, wie es mit Photovoltaikanlagen für den Balkon aussieht. Und auch um E-Mobilität wird es gehen, aber diesmal um gebrauchte E-Autos oder E-Bikes. Ist es sinnvoll, sich sowas gebraucht zu kaufen und wenn ja, worauf muss ich da achten? Wie dreimal besser auch, findet ihr alle bisherigen Staffeln von Besser Leben in der ARD-Audiothek. Nächste Woche gibt es von uns eine neue Folge und drei Lösungsvorschläge mit Kevin Ebert, meine Redakteure Kaspar von AU, Fabian Hermann und ich, wir sagen,
1: macht's gut.